0: Hello， 大家好，我是田洋老师，又回到了说故事的时间喽。我在想，到概是因为买了麦克风，呵呵所以呢，现在突然会有一种嗯，好想要赶快录音的感觉，去试它的效果。然后上一次那个播出了之后、欸，也有就是去听听看，然后也请朋友听听看，欸、感觉好像效果音质都还不错，然后就觉得蛮开心的。那，呃，这个月呢是中秋节，对不对？要即将来到中秋节啊，然后中秋节然后我就想说，哎呀，中秋节要讲什么故事？就是讲一般的月亮故事，我好像已经觉得有点，嗯，那都讲完了。那我今天呢，就想要来分享有一个我很喜欢很喜欢的一个女生，那她叫做凯撒琳。所以这本绘本呢，其实它叫做《Counting on Catherine》，就是在讲一个美国黑人的科学家，他虽然是数学在数理方面的，那他可以就是利用他数学的本领，然后呢帮助当时的太空上的太空船上太空、欸。哎，所以我就觉得哇，真的是很厉害啊！那当时我会知道这个，就是这个女生卡。凯撒林呢？是因为我去看了一部电影，叫做《关键少数》，非常非常精彩的一部电影。那基本上都是以呃史实为出发去拍摄这部电影的。然后它里面也有讲到，就是 Catherine 他们那个时代背景下，然后包含就是美国跟苏联。如果小朋友你不知道什么是苏联，那苏联就是。呃，以前前身的俄罗斯，那当时的俄罗斯，它还有很多很多的其他的国家组成在一起，叫做一个苏联。那你其实可以想象，就是呃，势力非常的庞大。现在俄罗斯的势力也是蛮庞大的，可是它已经就是苏联解体之后，然后各个国家就分散了。那如果连现在的俄罗斯都很强大，那你就不要想说哇，当时的苏联他们的力量是有多大。那当时呢，两个、呃、地方地区就在争夺这个世界第一的位置，一个就是苏联，一个就是美国，所以这个故事就发生在那个背景时代下，就是两个呃国家要争取最谁先把那个外外那个叫什么？欸、我刚才也讲外星人呵呵，太空人上太空，我刚刚差点说外星人，所以嗯。不好意思，就大家笑一下。所以呢，我今天就想来分享这个凯撒林强森的故事。<笑>那这个凯撒林真的是非常厉害，他出生在一九一八年。哇，小朋友，你可以想一下，现在是二零二三年，对不对？如果他还活着，不好意思，那个 Catherine 他现在已经过世了。他在二零二零年的时候已经过世，他当时活到了一百零一岁。你有认识活到一百零一岁的人吗 ？Catherine， 她就活到了一百零一岁哦。所以她在一九一八年的时候出生。那我们今天呢，就要来讲她怎么协助这些呃科学家，然后协助让这个太空人可以上太空的一个好听故事。那我很喜欢这本《Counting on Catherine》呢，就是因为它的画风非常非常的细腻。他在在那个书的蝴蝶叶，小朋友知道什么叫蝴蝶叶吗？就是如果你今天买的是呃精装书，通常精装书就是它的那个皮是厚厚的，然后通常还会有一张纸把那个书包起来，这、就、种、是、我们就叫做呃精装书。那这精装书有时候他们都会在那个一打开的那个书的第一页会有一些小巧思。那这本书也是一样，这本书一打开的时候，我就发现一个小小的卡。凯撒林，他正在一个大大的黑板上算数，而且他算的数学可不是都很简单的数学哦，看起来都是超困难的。嗯，天佑老师的数学并没有很好，<笑>所以呢、哦，我看到数学哦，就觉得头好痛哦。可是看起来凯撒林并不是这样子。那故事的一刚开始呢，就是在讲小小的凯撒林。Catherine loved to count. 他很喜欢算数哦，他什么算数都很喜欢。他喜欢算台阶啊，喜欢就是呃算那个洗碗的时候算那个盘子啊、叉子啊、刀子啊、汤、啊、匙啊。唯一一件事情呢，在书里面提到就是凯撒琳绝对绝对不会去算的。你猜猜看是什么？有没有什么东西是没有办法计算的呢？答案就是 stars 星星啦。星星要怎么算？你现在抬头，呃，但是现在抬头你可能看不见星星。呵呵可是就算你抬头看得见星星，你会去算它吗？这么多，可能算不出来吧。哎，可是你就说，可是我抬头看不到星星啊。哎，对，可能你住在那个有光害的光害的地方，吼，就是城市里面那个太亮了，看不到星星。可是假设你今天去一个没有光害的地方，在一个山上，哇！没有灯，一抬头满天都是星星，要怎么算啊？算不出来。所以 Catherine 觉得呢，哎呀，谁会去算星星啊？她就不会算。可是她其他的东西，她就很会算哦。嗯、呃， Catherine 从小呢就是一个很活泼的小女生，而且她也非常非常的勇敢。她在数学方面的这块的。念书的才华呢，真的是很厉害，所以他小时候还跳级哦、喔，跳跳了三个级，所以他其实你可以想象，嗯，他从小应该就是一个超级超级会念书的小朋友。那如果你手上有书呢，呃，还蛮推荐大家可以就是去买书，或者是去图书館租书来看哦、喔。他的里面画风啊，你就会发现一些小小奇怪的地方。Catherine 呢是黑人。他在去小时候上学的那个教室里面，他们教室里面都是黑人，没有白人就是没有白人的小朋友一起坐在教室里。所以我在看到那个书里面画的时候，哎，你会发现他的同学不管是男生还是女生，全部都是黑人。当他呢 ，Catherine 就这样跳级了嘛，他念书念书念念念念念，嗯。当他跳十岁之后，哎，他就准备要去念国中了，因为他跳级了，很厉害哦。可是当时发生一件事情。因为呢，当时美国有一个叫做种族隔离的制度，简单来说就是把白人跟黑人分开。那你可以想象，就是呃，其实一定是黑人在他们的国家美国当时是比较不受尊重跟不受爱戴，就很像次等公民。然后，所以 Catherine 就因为当时的这个种族隔离制度呢，她原本要去念的那个学校。就不接受黑人去念，没有办法接受黑人学生哦，不好意思哦，我们不接受。Catherine 那一次啊，开始感受到就是非常非常的不公平，而且生气，就是嗯，这这是什么？为什么我不能念书？为什么他们不接受黑人？难道黑人有错吗？所以呢 ，Catherine 当时就是非常非常的挫折。我在看那个就是电影的。关键少数的时候，也会从电影里面看到非常不公平的时候的对待。那呃，当然后来我有去了解，有些是戏剧效果，可是有些是真实的。所以呢，你可以想象，哇，那个时候如果你身为黑人在美国，哇，那感觉那个压力很大，包含呢，就是你看没有办法去你想要去的学校上学嘛。可是这时候呢，就有一个他生命中很重要的人，叫做。他的爸爸，他的爸爸这时候就跟 Catherine 说 "Count on me"。在英文里面 ，"Count on me"，"Count on" 是相信的意思。哇，你可以信任我，你可以相信我，就是叫 Catherine 呢，相信爸爸。然后呢，我们怎么样？就是我会让你去念到你想要念的学校。那他爸爸怎么做呢？就带 Catherine 搬家。当时呢，还是有一些学校是接受黑人可以去上学的，所以他爸爸就举家迁移啊，就搬到了可以让 Catherine 去上学的学校。哦，我从这边看得出来，就是真的，只要是世界上还蛮很多了不起的女性，背后她有一个很重要的推手，通常呢都是来自于她的家长。不管是妈妈或者是爸爸，但是呢，如果你今天是在一个女生比较不受尊重或不受爱戴的国家的时候，通常爸爸的力量就会更大。那也不知道，就是那个小朋友有没有听过马拉拉？这、就是题外话。马拉拉呢，其实她也是一个在那种不能小朋友不能女生呐、啊，不能去上学的一个地方。那他爸爸当时呢，就是极力。想要让马拉拉去上学，哦，那个也是一个很精彩故事。以后我们有机会再来讲。先回到 Catherine， 所以 Catherine 爸爸呢就带着 Catherine 还有他们一家呢，哎、欸，就去上学了。Catherine 当然也没有辜负爸爸的期望，他非常非常喜欢念书。当然，你可以想象，就是他最喜欢的科目就是什么？就是 math， <笑>就是数学咯，而且呢，他非常想要当一个数学的研究员，因为他太热爱数学了。所以呢，他开始就是哦，很钻研在那个数学的事情。可是很不幸的一件事，在那个时候的时代背景下，没有任何一份的工作可以让凯瑟琳毕业出来之后去做数学研究员。女生没有办法。也没有那工作给给黑人哇，那怎么办 ？Catherine 呢？她就想说好吧，她就先转做了一份可以教书的工作。所以呢 ，Catherine 有一阵子的时候，她其实就是什么加当小学老师，她其实还蛮喜欢这份工作的，因为她很喜欢她的学生。可是，在她的心里面啊，还是一直梦想着想要做跟研究数学相关的一些事情。那。你知道故事听到这里，哎，是不是就会有一个呵呵转折点呢？没错 ，Catherine, Catherine 呢，她就这样教教教教教教教书，教到了差不多1950年代的时候。我去算了一下那个年纪，因为 Catherine 是1918年出生的，所以大概到1950年的时候，她大概是三十三十多岁。那在32岁左右的时候呢，当时有一个。美国的政府的一个机构叫做 n a c a 小朋友应该有听过 NASA。可是呢，哎、欸、n a c a 其实就算是 NASA 的前身这样子。那 n a c a 那时候，哎、欸，就在招人，招募新的员工。哎、欸，他们要招谁？他们开始甚至可以招美国的黑人女性去当什么数学员，要算数、欸。哎，哎，你会不会觉得很好奇，为什么要去算数？我们记不记得我刚刚讲？在那个美国跟苏联在竞争的背景之下，美国的政府呢开始要因为要比赛嘛，谁先把太空人送上太空，就是感觉你的国力就很强盛啊。因为当时没有任何一个国家的人可以把太空人送上太空的，所以这时候美国政府就开始好很积极的招募。c a t h e r 凯 n e 看到的时候就超级超级开心，所以他就想说：好好好，我也要去应征。可是呢？哎，就在他要去印证的那个当下的时候，哇，居然已经额满了，<笑>所以呢，他说你至少要再等一年哦。你猜 Catherine 有没有等？当然有，所以于是呢，他就帮自己找到了下一份工作，就是成为就是 NACA 里面的数学的算术的研究员。可是实际上呢，在 Catherine 进去这个 NACA 之后呢，嗯。发生了一些事情，比如说他们这些的黑人女性，他们要去算数，可是他们能去做的一些工作啊，诏书里面分享，就是他们只能去做一些计算，而且是那些白人或者是那些他们男生不想要做的工作，比如说他们觉得很无聊的、啊、很无趣的、啊，他们就会交给这些黑人女性去帮他们计算，所以其实他们并没有把想要。交付一些很重要的工作给这些给 Catherine 他们，那你觉得 Catherine 她有就是挫败，或者是有就是不公平啊什么吗 ？Catherine， 我看书里面的形容，还有他在讲他在 Naka 后来变 NASA 的这个过程，其实 Catherine 一直保持着还蛮正面的态度。他说：“他知道呢，其实有男女不平等，他也知道有种族隔离。可是因为他可能太一心热爱数学了，所以他非常专注在他的工作上，所以他就一心想要把他负责的工作给做好。也确实哦 ，Catherine 她的工作表现非常的突出，她只要是计算啊，她算的东西啊，都是很精确的，她不太会出。”错误，而且呢，他的听我在看那个资料里面就说 ，Catherine 多厉害，他可以厉害到呢，就是帮大家解决了很多很多的问题之后，而且他会一直问，一直问，一直问，问到那些，比如说，因为像他们女性不能进去开会嘛，那可能 Catherine 有时候想要算一些资料的时候，他必须要知道那些数据，他就会一直提问。呵呵我看那里面写说，提问到那些人都知道哦 ，Catherine 是一个超爱问的人，她绝对不放弃。最后受不了，就让她进去开会。所以呢，也是因为她这样子积极的表现自己，所以她开始有机会去参与了很重要的一些计划。那些计划呢，其中一个还蛮重要的计划，就是我当时看到他有一个叫做 Mercury， 就是水星计划、欸。水星计划那个时候呢，就是他们要把太空人送上。天空绕三圈，然后就是可以精准的降落在地球上，就是他要活着回来了。那当时那个水星计划、啊、非常非常的重要。那呃，小朋友可能跟大家科普一下，为什么他们要找很多很多的人来算数学？是因为在那个年代的时候，电脑。你现在所知道的 computer 电脑这个东西，其实，在那个时候是还没有被发明出来，或者是说，它还在最早刚开始的时候。以前的电脑超级超级大台哦，那个我不知道你可以想象它有多大台，大概像，可能差不多跟一个房间吧的电脑最刚开始。你说怎么可能？现在比记本型电脑小小一台，手机也可以算数啊，怎么可能需要这么大的？真的，因刚开始的电脑就是这么大，因、就、为、是、你没有办法带走你要怎么带着一个房间的电脑走？那个时候的电脑还没有发展到这么好，是刚开始的时候，所以他们的计算非常需要，就是很厉害的呃数学专家去帮他们做计算。为什么呢？当时凯凯瑟琳他做了一个工作，就是要把那个航道，太空人他们那个太空船飞上到太空，然后在降落的那个航道。他要把它算出来，我飞上去要用什么角度飞上去，我才可以降落的时候，大概在哪一个位置才可以呃安全的降落？不然他如果降落的时候，呃，在高山上啊，或者是哎、欸、正好在一个很危险的地方啊，哇，那,那太空人降落的时候不就死掉了吗？那是不是就很危险？所以 c a t h e r i n e 的工作呢，就是他要。确保就是这个太空人可以平安的上去，而且呢可以平安的下来，所以当时呢他就参加了这个水星计划。我都看了一下资料哦，当时参加那个水星计划还有另外一个很重要的人，就是当时的太空人。这个太空人呢叫做 John， 他叫做。约翰·格伦，然后就去查了一下约翰·格伦的资料。<笑>约翰·格伦，哎、欸，他是美国国家航空太空总署的太空人，他也是工程师，他也是机师。那后来他也变成他退休了之后没有再当太空人了，他也变成一个政治家。所以呢，后来他是进入了政坛。可是刚开始的时候，在一九五九年的时候，他是一个以那个试飞员。就是航空者的角色被那个纳卡当时的纳卡看中的时候，成为美国第一批的太空人哦。当时他们的水星计划有七个人，那他就是在其中的一位。而且呢，哎，我看到资料，他是第一个就是就是上太空的太空人，这样子非常非常的就是了不起。所以呃，当时发生了一个小小的状况，就是。这样呢？因为电脑那时候刚出来，那他们就很多的人就会想要拿电脑去跟那个 Catherine 这边的计算做比较。他们觉得有电脑出来，应该就不需要你们这些黑人女性了吧？我在电影看到的时候，他当时有一个片段就是这样子的。可是结果没想到，哇！电脑出了问题，那这个约翰啊，他就已经准备要飞了、欸，哎，他要上太空了。结果居然有人告诉他说：“哈，我们计算出了错误，所以那个降落的地点其实是有问题的。”那你你想想看，要是你是那个太空人，你是那个约翰，你是不是很害怕？我我我我我要上去了啊！我降落的地点我都不知道，那我这个过程会不会出什么问题？嗯、所以他当时呢就跟那边的人讲说：“请你去把 Catherine 找过来，他要 Catherine 亲耳告诉他说没有问题，算的。”是 OK 的，他才要上那个太空船。这是当时传言说的一段故事，你就可以想象说 ，Catherine 当时的他的优秀的计算能力带给就是太空人有多大的，知信心。这个就是当时 Catherine 第一个做的非常非常就是大的专案，就叫做水星计划。那我们那时候有说嘛，因为呃，美国跟俄罗斯就是苏联。正在竞赛，所以呢，后来呢，他们又陆陆续续的，其实在这个成功了之后，又出现了阿波罗的计划。所以当时呢，后来有就有阿波罗，诶、欸，最刚开始的时候，我记得有阿波罗十号，所以他们就会先把嗯、呃、把太空人送上去试试看，好几次了之后，诶、欸，后来有一次在试到阿波罗十三号的时候，哇，就发生了一些状况。阿波罗十三号的那个时候呢，听说就是发生了一个问题，他们的那个太空船的一部分，在他们飞行的在外太空的时候，在好像飞上去的第三天，哇，突然在太空有一部分爆炸了！天哪、啊，怎么办？你有,有想象说，哇，那那个时候如果你太空船在那边爆炸了一部分，那你？你要怎么回来？所以当时的当时的那三名太空人在那个阿波罗十三号的时候就很紧张，然后他们就马上联络了那个塔台。呃，记不记的电影里面有时候都会演 Houston，Houston， 就是那个休斯顿啊、呃，就是那个他们人 NASA 的中心这样子。Houston，we we have had a problem， 我们这边有状况，我们这边有问题了。这电影里面每次的经典桥段都有啊，绘本也是哇。当时发生了什么？他们就紧急呀、啊，赶快把 Catherine 找过来。Catherine 就开始重新要计算降落的轨道，才能确保在剩下的就是还没有炸毁的那个太空船，还有剩下的燃料可以足以让他们回到了地球。当然，最后这个结局是良好的，他们是活着回来的，所以当然就成为了一段的佳话。那你就可以知道说， Catherine 呢，其实在这个太空这一块啊。奉献了非常非常非常多他的专场。那 Catherine 呢，在2015年的时候呢，他获了当时的美国总统，就是奥巴马，还有授予了总统的自由奖章。后来呢 ，NASA 也有对 Catherine 表现出，就是啊，就是非常的谢谢他在这一段。这快要一百年的时间哈、哦，应该没有一百年啦，因为他不是出生就开始在 NASA 工作，可是也是他在工作的这一段期间呢，哎，他为了太空的任务做出了安全啊，还有带来的一些，就是想感谢他，所以在二零一九年的时候呢，他受到的是国会的金质奖章。最后他在一百零一岁的时候过世，我觉得 c a e 卡特琳的人生非常非常的精彩。那我更加的佩服 Catherine 呢，是，她在每次遇到任何问题的时候，你可以想象吗？在那个年代，又有种族的隔离制度，黑人又是在那时候不受爱戴的，尤其又是女性。Catherine 怎么有办法有这么这么多的勇气去面对这么多的问题跟挑战呢？那时候呢，我就看资料就写说，在 NASA 在那个年代的时候。你任何一位女性，其实基本上你都没有办法在所有的就是 NASA 里面的报告出现你的名字，都只有男生。可是呢 ，Catherine 是后来唯一哎，后来打破了这个，在某一次的状况里面，呃，因为有另外一位白人男性，他准备要退休了，或者他离开了，那就 Catherine 自己独自的大坝完成了这个工作，所以上面有她的名字。可是她说，在那个年代，这其实是非常。非常难的事情，可是呢，在所有的访问里面，我看到 c a t h e r i n e 她的态度啊，她一直都是保持着非常谦卑，而且呢，她后来就接受访问的时候，她也说，她觉得这些这些事情啊，不是她自己的功劳，她觉得所有，比如说能上太空，这是所有团队一起的努力。我觉得也是因为她这样子的态度，所以造就了她就是。可以很专注的在他的工作上，然后也愿意让其他人跟他合作，即使他遭受的是不平等、不平等的待遇，可是他仍然想到很多的方式，只要是他觉得是对的，他就会努力的去争取。然后呢，哎、欸，一起参加团队合作，帮助太空人成功并且安全的回到地球来。在看这个故事的时候，我如果有机会哦，我非常建议大家去看电影。电影的《关键少数》里面演的真的是太好了，就是很精彩。我也有推荐我自己的学生去看。嗯、呃，我如果没有记错，它的剧情好像稍微的比较长，大概也就是两个小时多，还是到两个半，我有点忘记。可是它其实，呃，它的剧情很紧凑，然后它不止讲了。一个 Catherine 的故事，还讲了当时跟她一起在 NASA 那些女性里面，她们就是所面临到的一些困难。我记得有一幕我印象很深刻，就是她的另外一个好朋友，也是一个黑人女性。那当时呢，嗯、呃，那里面因为有那个种族制度嘛，所以其实黑人他们能做的工作就是都不是那些。很好的工作都是白人不要丢给他们的，所以当时在那里面的白人女性其实常常你可以看得出来，他们对黑人女性其实并没有那么友善。然后呢，那时候他的朋友就发现说：“哎，电脑这个东西开始出现了。”然后呢，当时的人啊，因为电脑才刚出来，没有什么人会用电脑。然后那时候的电脑跟现在不一样哦，那时候电脑你可能还要打很多很多的指令啊，你才能让电脑进行一个什么样的操作。那他的朋友呢？当时，呃，就号召了一群跟他一样都是呃数学的研究员的女性。然后他说：“我们要来学电脑。”这部电影是我跟我爸一起去看的，我们两个去电影院看。然后呢，我印象很深刻哦，就看到那一幕的时候，然后有一个黑人的那些家长说啊，可是这个很难，电脑我们有没有学过？这是什么东西？就开始在跟他朋友抱怨的时候，他朋友比较像是一个小主管的角色，然后他就说，这个电脑是最新时代现在产生出来的东西，如果你现在不学，你就是等着被淘汰。这个女生讲的话是真的，因为在后来电脑产生。出来之后，对整个世界有非常非常大的影响。像小朋友你现在用的手机，我们使用的三 C 平板，你使用的嗯笔电，全部以前都不是长那样子，甚至根本还没有发明，都是在这个 Catherine 他们这一段时间才慢慢的改变，而且是快速的改变，也改变了非常非常多的工作。所以那些那个女生讲的是真的，然后我就记得我那时候在看电影的时候，我爸就突然转头，因为我们在电影院看电影，他就突然转头跟我讲说，就是要学这样子的态度<笑>，在电影院哦、喔。可是我印象很深刻，就是所有遇到新的东西，不要害怕去学。像现在不是有 AI 出来了吗？我也。保持着这样精神，先去研究跟先去了解，而比较不需要视为新的东西就是洪水猛兽，而是先去了解，也许它就会造成另外一个时代的改变。这是田洋老师自己的想法，然后我就觉得，可是这部电影是很精彩的哦，它是有很多的曲折转,转折，你会觉得哇，超级超级好看的。所以呢，这个就是。九月份呢，中秋节，我想要跟大家分享的故事叫做《Counting on Catherine》。这本书很棒，你可以去找来看。那你也可以去看电影《关键小数》。我觉得这,这两个都是非常非常值得，你可以去了解 Catherine 她背后还有那个时代下的故事。这是真人真事哦。那最后呢，田雅老师也要来工商广告服务一下啦。呃，谭老师有一个社团叫做“每天都爱说故事”，里面常常会分享那个绘本的，或者是有时候有一些就是 podcast 啊，我的新节目上映，我都会放在那边。那同时呢，我也有 IG， 那 IG 你可以搜寻就是“谭雅说故事”，你也可以找到我。我有时候会常常在 IG 的线动分享一些。呃，比较及时的东西，比如说比较好康的、啊，我都会分享在那边，所以有兴趣的也可以去追踪。那我最近呢有一个私讯，那这个私讯是针对绘本的私讯，那它是在台中的十月十五号跟十六号，礼拜天跟礼拜一。那它这两天呢，其实蛮适合，就是你想要往绘本这一块去了解，想要教学的新手老师，或者是单纯你就是很想要了解这一块，我会。特别在这个中间去谈我怎么去辅导一些比较特殊的学生，包含有亚斯伯格、有注意力不集中、有阅读障碍的孩子。那这个会在十月十五号的时候的课程里面就会提到。那十月十六号呢，就比较像是说，如果哎、欸、你今天也很想要做自媒体经营，你也很想要把你一些所学的东西分享出来，那身为老师的我们可以怎么做？或者是你单纯就是非常喜欢绘本，那有没有？什么方式是呃可以帮助你自己，可以让人家也看见，可以跟你交流呢？那这就是我十月十六号的时候也会跟大家分享的东西。那我会把这些资讯都放在我的 Podcast 的资料栏里面。祝福大家有个愉快的一天！天人老师今天呢是在上课前录的，所以我待会要赶快准备去上课了。那祝福你们一切都顺利喽！我们下次见，拜拜。